0: 收听 Midnight Laundry， 我是淑雨。最近呢，就是为了一件蛮大的事情在忙进忙出，就其实。最近在筹备，算是自己的个人工作室，听起来好像很厉害，对吧？但其实就只是一个我很个人的空间，未来也就是我个人会在那边使用，所<笑>并不是一个什么要成立公司、贩卖任何服务这样子，就只是呃，之后我跟我弟弟会有一个空间可以就是做我们自己的事情的，就因为这样可以有机会做一些装修。然后这件事情就让我就满心欢喜嘛，因为就是你知道，能够拥有一个自己的空间，然后从零开始打造，都是一件让人就是很雀跃的事，就可以创造出一个新的世界。那我现在原本的房间就是我睡觉的地方嘛。那接下来这个工作室，我就希望把它变成一个是没有床的一个空间。因为根据我弟的说法，只要在那边摆个床，我就会躺在那边，然后就不动。然后他最后就会变得跟房间一样，就是完全失去工作室的意义。那我也是觉得他说的没错，这样子，因为它基本上还是会是一个家。那外面还是会有客厅的空间，所以我就不是真的很需要一个床，因为毕竟我之后在那边可能主要也是想要做工作的事情。对，那就分享这么多。其实就只想说，最近我的满脑子呢，就是放着一些我未来想要把这个工作室改造后的样子。然后也因为如此，呃，就会常常做白日梦啊，想说我要找什么样子的镜子啊，什么样子的桌子啊。然后就为了这个非常小的空间，就是烦恼到不行这样。然后大家如果有装修过一个地方，你就知道，就如果今天这个空间。你不是完全一个人住，就我可能还是会跟我弟一起使用公共空间嘛，然后家人也会一起在那个地方，可能也是会小歇啊，或者一起住啊什么之类，就等于是有点像一个第二个基地。所以说，公共空间上面，我原本没有想过就是挑选家具会是一个大工程，但是我就发现，因为以前就是我现在在住的，我真正的家。其实严格来说是我父母的家嘛，就是说在挑选所有家具上面，虽然我们的意见也是重要的，但是我爸妈的。决定通常都还是会主宰一切。就例如说，我家的风格是比较偏，就是呃有点日式和风，然后加上欧式，有点混搭这样。这基本上就是我妈跟我爸喜欢的东西混合在一起。那我,我自己就觉得，哦，他们两个可以决定出自己喜欢的风格就好了。可是因为今天这个新的地方是我们四个人的意见都要参与，因为我们现在四个都是大人嘛。然后接下来要使用的主要也是我跟我弟。然后我就发现，天呐，要找到一个四个人都可以接受的风格，就已经是一个非常艰巨的任务。然后再来就是风格定好了之后，你要找到适合的家具。Oh my gosh， 也是一个很长的旅途。那我们现在就是在挑比较大型的，例如说沙发啊，或者是柜子之类的东西嘛。然后因为我跟我弟的身高就差很多，弟是一个非常高的男生，所以他就是对于椅子什么的，他自己就是有很多想法，就他不喜欢坐太矮的、啊，然后也不行太深呐、啊。然后他现在也是很注重那个坐姿，就是为了健康这样，所以他也会觉得说有一些椅子可能太软，对身体不好什么的。所以就我自己本身就是很喜欢找一些我觉得看起来很可爱的。然后我就会完全不管尺寸，可是我弟他第一眼就是会看说这个东西够不够高，它够不够实用，坐上去是不是真的会很舒服。所以我发现我个人就是很容易就是被外表迷惑，然后也完全没有发现说其实可能我坐下去也根本就都太矮了这样。所以就跟大家分享一下，我就发现，在挑家具的过程中，我就。惊觉说自己的执念很深，这个执念就是我真的非常想要找到我很喜欢的单品。或者是很想要找到一个我很喜欢的风格，然后大家也一样喜欢，所以我就会目的性非常强，想说好就是这个了，这一家我们一定都 OK。然后好，我们就可能全部人就冲冲到那个展间，然后看了之后发现啊，是真的蛮好看的，可是布料做起来很热，或者是布料还 OK， 可是做起来太矮，然后也不能改高度，反正等等等，就是会有各式各样的原因，可能让一个我原本觉得很完美的东西变得不完美。或者是我可能本来很想用某种涂料，或是某种装修方式，但一问之下，可能就发现哦，限制其实很多，或者是你可能要施工的话呢，你需要满足某些条件。反正就是你就会发现，哎，很多事情跟你原本想的都不一样。那你能说这是失望吗？我觉得倒也不是，只是就是我对于某些事情原本有一个很强烈的执念，就是我想要这样子，然后它应该要怎么样子去被完成。我就觉得他其实还蛮清楚的点出我的一个盲点，就是我把所谓的 how 全部都想好，就是我要如何到达。A 点，我要如何到达这个终点？就是拥有一个喜欢的空间。中间这条路程，我想得很确切，就觉得好，我要去这间店，我要去这个厂商，我要这个那个这个那个。但是我没有想过说，其实很多时候你在挑选一个适合你的家具的时候，你是要去很多地方，然后也许你会在一个真的你从来没有想过的偏门地方，或是你从来没有想过。会卖这个家具的这个地方，就找到了一个很适合你的东西。所以后来我真的就是很认真的，一开始是有点半放弃似的，就说好了好了，随便啦。其实我也那时候也才挑了一整天的家具而已。然后我有跟朋友分享过这些事情，然后我朋友就大笑。就例如说之前在看房子的时候，也是看了两次房子吧。我就说哦天哪，一天看了三间房子，我好累哦。就是。可不可以就停这样？然后我朋友就说：“跟着看房子两次你就累，你会不会太夸张？就是很多时候事情就是你。”不要去预设它是怎么样子被完成的，你就不会有太多的执着，想说为什么事情都不尽我的意。这件事情我其实也很常跟别人说，可是当它发生在自己身上的时候，你就会很懊恼，就想说怎么可以，怎么可以这样子对我？我明明就已经，对我相信这个店家一定会提供给我我要的东西，为什么就是没有？为什么大家就是不满意？这样子就是会很容易对自己失望，对世界失望，甚至我有一度就是很想跟我弟说，你为什么腿要那么长？你为什么要一直嫌椅子不够高？但其实。死我了！但就是人家也很无辜，他小腿就是就是那么高啊，人家就是需要坐高一点椅子啊，就是会开始有点失去理智这样。总之，我现在就是认真的，就是深呼吸，然后告诉自己说没有关系，一定会在最适合的时间找到最适合的家具的。也不是说一定要在我喜欢的一些店家才会有我要的东西。啊，真的是希望大家为我集气，我相信最后出来的空间一定会是非常舒适，而且符合我们所有人的喜好。然后也非常期待我自己的工作室呢，可以就是充满我的个人风格，没有人可以阻止我放一些奇怪可爱的东西在里面。这样好，那今天要聊的主题呢，可以说是跟这个开头的分享完全没有关系。呃，今天要聊的是关于我的童心未泯这件事情。那在这之前，一定要先分享一下，就是。很多人都会说，就你生了小孩之后，就会开始想要疯狂晒婴嘛。然后通常身边的人都会觉得说：“天哪，好烦，好烦！”就是小孩又不是说特别可爱，又不是像网络上看到那种胖胖宝宝，就是这么的疗愈。为什么要一直剖自己小孩的照片？就大家以往应该常常听到这样子的说辞。那我自己听到的时候呢，我是保持着很中性的看法，因为当然我自己本身就是很喜欢小孩、很喜欢婴儿的一个人啦。我就在网络上很喜欢看那种婴儿宝宝的影片，可是我也可以理解，就是你可能看到陌生人或者是不是很熟的朋友一直分享自己小孩的照片，你可能会觉得很烦这样子。我就觉得哦，两种情况好像都有可能。然后我身边是也没有什么晒阴魔人，直到。我身边的堂哥跟表哥刚好都生小孩了，我就发现说，哎，我身边真的开始有很亲近的人，就是会分享他的婴儿啊，或是在家庭群组就会抛宝宝的照片这样子。那在这两个表哥跟堂哥就是生了小孩的，刚开始呢，我都没有什么机会可以见到，就是这些宝宝们。主要也是因为疫情啦，所以就可能很多活动，这些宝宝可能也不会去参加，因为到人多的地方就是比较危险嘛。那时候疫情还比较严重的时候，但是现在他们可能差不多快一岁。或者是哎，可能也没有一岁啊，就可能七八个月，然后有的可能快两岁左右，就是会比较频繁的在一些社交场合跟这些宝宝们见面，然后我就彻底真的是彻彻底底的体会到为什么人类要帅婴。我最近真的是被我的小侄女就是迷到不要不要的那个疯狂程度，跟大家形容一下，就是我可能跟我的小侄女见面，然后一开始可能很不熟啊，她也不知道我是谁，然后她也不敢给我抱，然后我就会一直在她旁边唱歌跳舞啊，吸引她的注意力啊。然后虽然她不敢给我抱，她也不想要就是碰到我，可是她眼睛就离不开我。然后因为就是我看起来就像一个大怪咖，就是在那一直唱唱跳跳，然后。就是做一些很奇怪的动作逗他开心这样子，然后后来他开始比较相信我，比较就对我越来越有兴趣的时候呢，他可能就会在我面前吃东西啊，然后我可能会一直称赞他，我说你的手手好可爱啊，姐姐好可爱呀、啊，怎么那么可爱？然后他就会开始笑。而且我的小侄女呢，她个性非常的特别，她就是一个非常非常冷静到炸裂的宝宝，就是你跟她做什么或者说什么。他都会很冷静地看着你，就是瞪着他可爱的小眼睛观察整个世界，但他不会轻易地发出任何的叫声，或是讲话，或者是哭泣或者尖叫都不会。然后当他真的就是被你逗乐的时候，他会微微的一笑，或者是不发出声音，可能张开嘴巴的笑。哦，我跟你讲，就是你那一秒钟，你会觉得你得到全世界。然后我就会就是更变本加厉，继续跳一些很奇怪的舞啊，或者学那些会发出声音的娃娃在那边扭动啊，然后就希望可以博得他的一笑这样子。然后就真的觉得自己好可悲，很像疯子在那边一直扭来扭去。可是真的很值得，就是可能我一跟他玩，然后那个下午就拍了好几张照片，然后隔天呢，或是接下来的一个礼拜，我在无聊的时候，我就会打开我的手机，然后看着他的照片，然后真的就是痴痴的傻笑。然后有时候看照片就觉得哦，真的好不够，然后就会去家庭群组，或者是可能我阿姨呀、啊，或者是他们的爸妈，就是我表哥啦，他们可能就是会有账号，然后身边就放自己小孩的照片啊，或者是可能拍他跟玩具在玩啊，或者他在笑的影片啊，然后我就会在 IG 一个一个影片就是都收藏，然后也就是无聊的时候会拿出来看，然后就觉得说哦，怎么那么可爱，然后就是一颦一笑，你的心都会被他牵动。我就觉得，真的是见了面之后，你对这个婴儿，应该说所谓见面三分情，可能也可以套用在你跟婴儿的关系上面吧。就是当你实际上接触过这个宝宝之后，你对他的爱就是不减反暴增。就我觉得可能也是因为这个小侄女，她的个性真的太特别了。就是你跟她在一起的时候，就会觉得她这个灵魂怎么那么的好玩？就是她怎么可以这么冷静的看全世界？然后像有时候我跟我妈可能就会跟她讲说：“哇，你的手手怎么那么好看？就是一直伸在她的手很漂亮。”她真的很开心，她会微笑，然后就会越来越笑得很开心。然后我就觉得哇。真的好幸福哦！就是你，你跟他说一些很美好的话，你跟他说：“我真的觉得你好棒啊，你的手怎么那么可爱？”的时候，他好像可以感觉得到你在给他一个很好的讯息，然后他也会回报那样子美好的表情给你看。我不知道可能是我自己脑补了，但是我就觉得跟他相处的时候，我就觉得世界真的就变得很单纯。所以说，很多人可能都跟我讲：“哎，你那么喜欢跟小朋友相处啊，每天在那边看婴儿影片笑得不要不要的，那你是不是很想生小孩？是不是很想成家立业？”我就说，我对于成立家庭或是结婚生子这件事情是有向往的，可是我觉得他跟我喜欢婴儿这件事情并。没有直接的关联，就像是我很喜欢看扁脸猫的影片，但这不代表我想要养扁脸猫。就我觉得很多人应该都是这样吧，喜欢一个东西跟负起一个非常大的责任，我觉得这是两回事。就像是我可能很向往浪漫的感觉，很向往恋爱的感觉，可是你说是不是因为向往恋爱，我就非常觉得我一定要结婚，我说我一定要找个人立刻谈恋爱。我觉得这反而是分开的，而是。当下实际上的情况是否让你觉得你可以付出这样子的责任？我觉得才是关于结婚生子我会不会做出决定的一个判断标准嘛。因为就像是我朋友常常会很极端，就讲说：“哎、欸，你那么喜欢小孩，我真的很担心你小孩两岁之后你会把他丢掉。<笑>”这句话当然是很可怕，但就有点像是我对于小朋友的喜欢，就是我非常喜欢婴儿那种，真的是。纯粹肉肉软软到不行的那个状态，可是那跟生小孩、养小孩，我觉得是两种完全不一样的事情。所以我自己是非常有自觉的，就尽管我是很爱婴儿，但是我绝对不会大声地说：“哦，养小孩就是你知道我的，我我的天职这样子。”我觉得这个都是你要亲自生了小孩之后，你才可以知道，身为一个父母。会是什么样子的感觉？这跟你喜欢他们、喜欢看他们的照片、喜欢看他们牙牙学语一样，是完全不一样的。但总之，我觉得我是一个非常喜欢小孩的人啦，这件事情是毋庸置疑的。然后我以前就只是觉得我,我好像是一个比较有母性的人，可是我后来又发现，我在跟朋友相处的时候，我好像也没有很向往当一个就是所谓团体里的妈妈。我反而好像也算蛮喜欢被人照顾的，所以我就一直在思考说，哎，那我到底是有母性，还是我纯粹就是一个非常幼稚的人？就我相信我对于小孩是有很强烈的，就是想要照顾他们的心情。可是我觉得我自己好像并不是全然的，就是想要当一个照顾者。我觉得有一部分我很喜欢小孩子，或者是呃孩子的纯真。的那种感觉，我这边所说的孩子的纯真是指婴儿的纯真啊，我不是说那种什么，就是小孩子一定要什么都不知道的那种纯真，就是我很喜欢那种婴儿的纯净感。我觉得主要也是因为我自己本身就是一个幼稚鬼，因为呢，本集要稍微聊到的主题呢，就是我很喜欢看儿童节目这件事情。然后我知道之前有些人会以为我在开玩笑，或是纯粹只是就是比较幽默一点。这件事情跟幽默完全无关。我非常非常的喜欢看儿童节目，我最喜欢看的目前两个节目呢，就是天宝宝跟佩佩《天线宝宝》跟《佩佩猪》。《天线宝宝》是我小时候跟我弟就非常喜欢的节目嘛，就相信跟我年纪差不多的人，可能小时候都有在看《天线宝宝》。然后我觉得《天线宝宝》它一直到现在都让我很喜欢的原因是，我觉得它的造型本身就是很简洁有力，然后再来就是我很喜欢。努<笑>努这个角色，就如果有看过《天线宝宝》的人，就会知道努努是里面的一个吸尘器。然后那个吸尘器，它就是会吸一些脏东西，可它也很贪吃，所以它也会去吃《天线宝宝》的一些饼干。就是我就很喜欢这种很。贴近生活又无厘头的设定，然后呢，那个努努常常会去吃天线宝宝那个微笑饼干呐、啊，然后我就一直觉得那个微笑饼干看起来好好吃哦，然后他们喝饮料啊，或是吃松饼啊什么的，都让我觉得就是内心很充满。满足感，然后就我常常会去 YouTube 搜寻一些天线宝宝的集数，然后就看天线宝宝一起做吃的，然后可能为了吃的在那边就是忙来忙去啊，或是被骗的团团转啊什么之类，就是你会打从心底的觉得说。这些给小朋友看的节目，他都在讲一些日常很琐碎的小事情，就例如说吃饼干，或是饼干被吃掉，或是找不到饼干。可是这些事情就这么这么的好笑，就是小朋友看了之后就会觉得哇，怎么那么有趣？一下饼干跑出来，一下饼干又不见了，或是一下帽子跑出来，一下帽子不见了。然后或者是就为了一个小小的东西，大家就在那边笑来笑去的这样子。所以我觉得我从小到大就是非常喜欢《天线宝宝》的这种无厘头的乐趣。然后后期我记得，在我比较大的时候，可能那时候已经国小还是升国中之类，然后悠悠有 TV 就开始有一个节目叫《花园宝宝》。然后我一开始看到《花园宝宝》的时候，就觉得很害怕，因为那个《花园宝宝》的角色啊，就是比较多，是一块一块的，因为毕竟他们是花嘛，所以他们的那个设计就很复杂，不像天线宝宝就是天线，然后是单色的，所以我一开始也是很不喜欢。可是我那时候不知道是跟着我弟一起看，还是纯粹就自己转悠悠 TV 去看。看久了之后，也默默的觉得天哪，花园宝宝好好看。只是因为花园宝宝的角色虽然颜色很多，然后设计也很复杂，可是它的那个设计呢，还是偏圆滚滚的形状。然后我发现圆滚滚形状的东西看久了，就很像甜甜圈，很像吃的，你就会越来越觉得它们很可亲。看着我之后也觉得哦天呐，他们也好可爱，然后也是在做一些很天真烂漫的事情，所以花园宝宝我本身也是蛮喜欢的。然后佩佩猪的话，我必须要跟大家分享，就是我以前呢、啊、就觉得佩佩猪长得超乖，因为佩佩猪的设计，我在想应该是因为他想要模仿小朋友，就是对于立体没有什么是。呃，理解能力的时候，画出来的东西就会变成是眼睛都长在同一边嘛，所以就是那个猪看起来很像一只吹风机。然后一开始我就想说，这个猪长得好奇怪，怎么会有小朋友喜欢看这个奇怪的猪？然后后来有一次。我忘记，我好像是在 I G 滑，然后就滑到了一个梗图，然后他就在讲说有一集佩佩猪超好笑，就是佩佩猪他想要学怎么吹口哨，然后呢老师就教他们说你就把嘴巴嘟在一起，然后就是吹气，然后就会发出口哨的声音嘛，然后呢他就学了之后他就一直吹不出口哨，他就觉得很难过。所以呢，他就回家一直练习。后来他就打电话给他的朋友叫做 Susie， 然后这个 Susie 呢是一只羊。然后他就跟 Susie 说：“哎、欸，我今天学了，就是要怎么吹口哨啊，很难很难哦。”然后 Susie 就说：“哦，我也不会吹口哨，你可不可以教我吹口哨？”然后呢，他就说：“哦，可以呀、啊，那就是你要把两片嘴唇就是放在一起，然后呢让空气流通过去。”就 Susie 就照他的话做，立刻吹出口哨。然后下一秒，佩佩猪做了什么事情呢？他把电话挂掉，超没礼貌哦！那段我看完我笑到不行，为什么？天哪，这一段也太幽默了吧！到底是哪个天才写出来的？超级有那种大人的恶趣味。然后就那天之后，我就开始觉得，等一下佩佩猪好像不是我想的那个样子。后来我就。上网去看了一些片段，然后本来我当时是想说，哦，因为我有教一些年纪比较小的学生，也许可以给他们看佩佩猪。然后看完之后，我自己是有使用一些当教材，但是呢。我在准备教材的时候，我自己整个人完全沉沦，我就疯狂的看了好多集的佩佩猪，而且我真的大力推荐，就是如果今天你身边有人真的是很想要从零开始学英文，然后他想要看一些所谓的影集，但是又觉得影集那个英文真的是太，就是真的是 level 太高了，完全无法拿来当学习教材的话，你就叫他去看佩佩猪，真的佩佩猪好好看，而且它是英国的。儿童节目嘛，所以呢，它的原文就是英式英文。然后，因为他是小孩子看的节目，所以他们每一次讲话都很慢。他们可能就会说 ，Peppa。Pepper! George 之类的，就是你知道他们讲名字很慢，然后就是说 Susie，Thank you， 就是他们讲话都是这个痛调这样。所以就是例如说，像是平常没有在看英文影集的人，你叫他看，他可能就是你知道每一集他都可以很了解剧情在讲什么。我就觉得其实儿童节目真的很适合拿来学习，尤其是因为他讲的句子都是简单明白。然后我清楚表达自己的意思，因为他是要告诉小朋友要怎么样去对话嘛。其他很多剧情都是在讲说，哦，我遇到冲突的时候我该怎么说，或者是诶，觉得这个东西好有趣的时候我该怎么表达。所以真的是一个，我觉得大人也可以学到很多东西的一个媒介啦。那我当时会很沉醉在佩佩猪，也就是因为我觉得他的英文配音太可爱了。然后因为佩佩猪有一个弟弟叫乔治，然后乔治是一只很小很小的猪，就是一个小 baby 啦，所以他讲话就是会有点套领带，哦，很可爱，他会就是有点大舌头，我真的是快疯掉。然后他们讲话的时候就会搭配一些猪的叫声啊，就是反正就是可爱加倍。然后像我之前有一次就是中秋节烤肉，然后我们就回我姑姑家。然后，因为我刚刚有说表哥跟堂哥都生小孩嘛，所以我堂哥的小孩就是稍微比较大一点点了，就可能应该有快两岁左右吧，就是一个。会跑来跑去的妹妹，然后那时候我就想说，哎，刚好姑姑家可以播 Netflix， 然后就想说，那我们就转佩佩猪给大家看。然后那时候是中文的佩佩猪，我就想说，哎，为什么那个佩佩猪没有字幕啊？然后我妈就说，因为会看佩佩猪的小朋友根本就看不懂国字啊，给他看字幕干嘛？然后我想说，哎，对哦，是什么白痴问题？然后后来我就想说啊，听中文的真的是听得很不过瘾，就是他连歌曲都会分成中文，就是觉得。哦，翻译过的东西，除非像是日本动漫，我觉得有些翻得很成熟了，就真的是看得很奇怪。但是我觉得像英文的儿童节目，还是想要听原文，所以呢，我就好转回英文。然后结果我就发现，最后完全没有人在看电视，只有我一个人，就是很沉醉在佩佩猪的世界。然后他们的剧情就很可爱，就例如说学校，他们就讲说，哎，要呃每一个小朋友都扮成一个国家的动物。呃，怎怎么讲？就是因为他们那个世界里面，就是学校里面有各式各样的动物嘛，然后就可能有的人是穿说比利时的衣服，有的人是穿英国的衣服，有的人是穿美国的衣服，就大家有点像是万国日，大家就分享不同国家的文化，然后一起唱歌，然后中间可能小朋友有吵架，然后最后老师有告诉他们说：“哎，你看像这个日子这么的重要，那我们为什么要只为了一件小事彼此吵架呢？那这样是不是就失去了万国日的和谐之类的？反正就是剧情永远都是。”呃，非常的皆大欢喜结束，然后最后大家就会很圆满的继续他们的生活这样子，然后我就好喜欢。看到这些小朋友，可能他们有的时候想要假装自己是牛仔，然后他们说出来的话都很可爱。就例如说，他们就会讲：“哦，我们是牛仔，所以我们要住在帐篷里面，我们要很勇敢。”然后就下一秒可能有一只什么鸟飞过来，然后就把所有的小朋友吓个半死。就觉得哇，他们的世界真的就是一秒钟你可能是最勇敢的牛仔，一秒钟你可能又会被一个小东西吓到叫妈妈。就小孩的世界就是这么的有趣单纯，然后充满。想象力跟可能性，然后像嗯。呃有一集我觉得超级好笑，就是那个佩佩猪，他的爸爸就是叫做 Papa Pig， 还是 Daddy Pig， 应该是 Daddy Pig， 反正就是爸爸猪。然后那爸爸猪呢，就是很喜欢在一个很小的椅子上面看报纸。然后就有一天，阿公就骑着脚踏车来他们家，然后阿公就说：“我们来种花。”然后呢，阿公就在爸爸要看报纸的那个地方，然后就种花。然后爸爸就说：“哎，我要看报纸。”他就说：“嗯，可是我们要种花。”然后就把爸爸赶走。然后他们那一集就是一直在种东西，然后又一直把爸爸要就是坐下来的地方赶走这样子。然后反正我就觉得，虽然他几乎每一集在讲的事情都非常的所谓正向正能量，可是我就觉得里面还是包含了很多大人的恶趣味。就是我不太确定是不是他们刻意要这么做，还是就刚刚好这么幽默。但我觉得这个就很像我刚刚说佩佩猪挂他朋友电话一样，就是你看似很。正能量好像都没有任何所谓的。不好的行为，但我觉得他其实展现出来的剧情都很真实。就是这些小朋友不是所谓的天使，有的时候他们跟他们的大人，甚至是你知道长辈，就是比如说像爷爷，常常也会做出一些很无厘头的举动跟要求。然后呢，他们最后化解的方式也都很幽默。就例如说，可能本来生气的人就想说：“哎、欸，可是你看这边有花、欸，哎，花好可爱哦、喔。”然后就大家还是会很开心的去接受现实。所以。我觉得喜欢看儿童节目，我也不是说要告诉大家，哎，大人看儿童节目其实是一个非常好的娱乐。我只是觉得我会这么热爱看这些东西，其实就是有一种，我觉得儿童节目是在教你怎么样去面对生活中很多奇奇怪怪的小事。就例如说，像佩佩猪，他吹口哨学不会，打电话给朋友，然后朋友居然比他先学会了，这种心情。就是这一集播出来之后，我相信很多小朋友内心会得到安慰吧。想说，嗯，我懂佩佩猪。就是当你发现朋友学的比你快的时候，你就是会瞬间就是有点小生气，想说挂电话。<笑>然后可能最后佩佩猪也是用一种。很有趣的方式，学会怎么样吹口哨了，或者是他没有学会吹口哨也没有关系，反正总是会有一天你会把这件事情学会的。就我觉得他没有要给你纯然的正能量，然后他也没有要对你说教，他就是纯粹讲述这些小朋友或是这些物种，他们过了一天。就例如说，有另外一集是讲说他们有一个。兽医，然后呢，这个兽医他就是会接到电话，然后他就会到处开着他的那个小直升机，然后去帮助所有的动物这样子。然后这一集就这么简单，好像去飞去三个地方，然后就帮助三个不同的地方的动物。然后其实那些动物的病呢都超级轻微，就例如说有一只鸟，它可能无法走路，然后是因为它跌倒了，然后它跌倒是就是整个人翻过来，所以它翻不回去，无法翻身。然后那个兽医就把它翻过来，就说：“嘿，你可以走路了。”就是在这个世界里面的所有苦。难 <laughs>。都还是很可爱。然后我这个人就是一个很喜欢看好结局的人。就例如说，我看爱情，我得要看爱情喜剧。就是我也可以接受悲剧。可是如果我今天是就平常日子，我想要挑一部片子看的话，我绝对不会去选那个我已经知道它会是悲剧的东西。真的是很少数。就可能演员是我挚爱的演员，我才有可能去打破这个惯例。我觉得这可能就反映我自己的人生观，就是我很。想要去看到每一件事情他开心的地方，就我当然也是会常常不耐烦啊，或者是生气啊什么的，这些东西、这些情绪我都是有的。可是我不太愿意去看到一些负面的，或者是充满批判性的东西。我觉得这个特点不一定是好的。就例如说，我可能很常会去回避一些比较激烈的争端。就例如说，看到一些文章或这些讨论串，当这个话题变得比较激动、比较尖锐的时候，我会下意识的直接回避。我不会想说我要去参与，然后可能试图的用柔软的方式分享我的想法。我会立刻有一种这个能量我 hold 不住，呃，在下先走一步了这样子。我的第一个反应永远都会是如此。所以在看任何剧集的时候，我也会觉得说，我想要看到很梦幻的世界，我想要看到一个很美好的结局。所以。我觉得相对来说，我自己的观影品味就会偏，呃，真的是那种很正能量派的啦。我真的不知道怎么形容哎，就是喜剧派的吧，或者是就是真的是浪漫收尾，然后圆满收尾的东西。我觉得这个就是我自己好像到目前为止都没有改变过的一个习惯。那当然，我觉得随着呃自己年纪渐长，我也可以去欣赏，就是某一些片它并不完美。的结局，而且我也开始可以觉得说，其实这些所谓的不完美都是我自己贴的标签。就例如说，王子跟公主在一起是完美吗？那王子跟公主，或者是公主跟公主，王子跟王子没有在一起。这又是不完美嘛？就当然，我现在会去反思这件事情。只是我觉得，就是从小到大，我自己的第一反应，其实经常都会是我想要看到一个世界，是让我可以全然的快乐的。那在很多剧集里面，当然你可以看到这些。不过我很意外的，就是渐渐的发现，我常常在儿童节目里面看到这样子的画面，然后也可以让我全然的觉得。世界真的还是有这么美好跟单纯的角落，然后我很开心有这些人制作这些节目给小朋友看。所以像有时候我可能跟我的小侄女玩，然后我发现她在看新闻，就可能电视上刚好在播，然后我就会说你要不要跟我一起看天线宝宝？然后我就会播天线宝宝，然后我就发现最后。他在看我的脸，然后在看天线宝宝的人是我。我想说 ，Hello， 请问我是在育儿我自己吗？我觉得真的太好笑，搞不好就是我的小侄女想说，我不想要看天线宝宝，我想要看一些就是更有内容的东西。但是我的小侄女现在还完全不会说话，她是一个非常软绵绵的宝宝，所以我也是不知道我给她看了这些天线宝宝，她心中有何感想。但是我自己是有听说，就是天线宝宝它的制作是真的非常针对幼儿发展的，所以我觉得当然啦，小孩子可以不要看荧幕是最好，但如果要看的话，我自己如果现在是有小孩，我应该会想要跟着她一起看天线宝宝。那我在这边也是许愿，如果未来有小孩的话，希望她也是天线宝宝的粉丝，或是快。快乐乔虎岛也可以了，我也蛮喜欢快乐乔虎岛的。然后还有佩佩猪啊，对。总之这一集大家会不会觉得有个荒谬？想说谁要听你？聊你喜欢的儿童节目，但我就发现这件事情好像真的占我生活中蛮大一部分的。就是我每也只要听到，就是有儿童节目要开播，都会特别兴奋。然后尤其是最近《天线宝宝》要回归，我记得好像重拍吧，就是启动新的一季《天线宝宝》，我好兴奋哦。然后我朋友就跟我说，我自从发现你很爱《天线宝宝》之后，我就觉得我想要跟你保持一点距离。<笑>觉得我超怪，但是我真的很好奇，有没有人超爱看就是儿童节目，像是《天线宝宝》或是《佩佩猪》之类的？如果你是的话，就是告诉我好吗？让我知道我们不孤单。儿童节目真的很好看的，对吧？对，所以以上就是一个非常想要找同伴的一个分享。那就非常谢谢大家的收听，这个节目真的是我的一个小树洞，就会分享一些真的是。琐碎到不行的兴趣跟想法。那如果大家有任何想要跟我聊天的主题，或者是想要跟我分享你的听后感的话，都欢迎到我的 IG Andrea Lin， 把我的所有的资讯都会放在下面的 Show Note。那我的主 Podcast 是午后女子会，那到所有的 Podcast 平台搜寻这个名字就可以找得到了，是两个女生的对谈。那我们就下期再见喽，拜拜。